0: Advertencia, los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones, ni ideas del staff, ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el escucha, discreción y una mente abierta
1: Muy, 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 muy muy buenas noches y bienvenidos a otra emisión más del podcast grosero de cultura popular por excelencia El Crapcast, transmitiendo en vivo a través de Radio Anime Nexus Un saludo muy especial para los actuales, ¿cuántos tenemos aquí de momento? Ya lo estamos viendo, 44 personas que se encuentran escuchándonos a través de lo que es la Radio Anime Nexus, de mejor Radio de Anime en Latinoamérica Y por supuesto a La gente que nos está viendo en vivo A través de YouTube Y un saludo muy especial también Para la gente que nos descarga En formato podcast A través de Spotify iTunes Y todas las demás plataformas Especialmente porque Nos quieren mucho Y nos toleran Y perdonan que No subimos el episodio De la semana pasada Que se me olvidó subir No, bueno, no es que se me olvidó subirlo Sino que a veces iVox genera un error De que Ay, es que Soy estoy bien gallego Y se me olvidó subir Error de codificación O algo así ya cuando me di cuenta que estaba el error, así que híjole, pero me di cuenta apenas ahorita y ya voy a tener bueno lo bueno es que aquellos que ven el programa o, o escuchan formato podcast le van a tocar dos podcasts este fin de semana que es la semana pasada y este dobles regalías para mí pero sí entonces ya nos encontramos aquí y sabes qué una cosa es que tengo que aquí mi nombre puesto de tu lado aquí te lo pongo para Hola, acá
0: buenas tardes yo soy
1: Muriel ya es. y aquí se encuentra de este lado acá Hazard qué tal Hazard así cómo estás
0: Bien, bien, uh, podría mencionar sucesos actuales del mundo, pero prefiero hacer un par de... Bueno, prefiero hacer un solo anuncio parroquial eh, que, que concierne a mi persona, que también es, part, eh, es en parte una de las razones por las que no estuve la semana pasada. Eh, la semana pasada, eh, bueno, eh, la semana pasada y la semana antepasada, en el canal de KidVG, se estrenaron dos reseñas que estuve haciendo recientemente, una de Virtual Fighter Circo 5 Ultimate Showdown, y otra de Yakuza Laika Dragon, para que vayan, les den amor y dejen en los comentarios, digan en los comentarios que vienen por parte de Trapcast.
1: Ah, eso está excelente, qué bueno que haces el gol, Hazard, tanto para nuestro canal como para el canal de kitg Unos saludos rapidísimos para Axel Color. Que, bueno, pues el buen Axel, que también llega acá con los saludos, Crapcastianoalenses, Eduardo Bravo también que llega, así que hola, hola, saludos a todos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están disfrutando de desperdiciar su fin de semana con nosotros. Y entonces, pues sin más por el momento, yo creo que va siendo momento de brincarnos a lo que es a nuestra sección de noticias.
0: Noticias, noticias, ah sí, y también cosas random
1: Antes de empezar, de hecho aquí vemos que Axel nos deja el comentario de que de haber sabido que las hiciste tú Pues va y, la, y las ves, pues ahora sí que más te vale Pero al final de cuentas, esta es la clase de cosas que subsidian el vicio gamer de Hazard Ya que <risa> gracias a eso tengo entendido que recibes... ...copias de, de juegos para tener acceso a ellas.
0: De hecho, Virtua Fighter 5 lo recibí precisamente de manera gratuita... ...gracias a mi trabajo de freelancer con Kipe.
1: ¡Wow! Saludos también para Luis Morales, pero bueno... Saludos, saludos.
0: personal, Jesus.
1: Saludos. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que es nuestra escaleta... ...que, bueno... Tenemos lo que es Games Workshop, lo que es una de las compañías favoritas de Henry Cavill, porque este güey simplemente no deja de enamorarnos con su conocimiento de cosas niñas entre ellas de Warhammer y Warhammer el 40.000. Pero, ¿qué tenemos que hablar sobre Games Workshop?
0: Oh, hermano, oh, hermano. Recientemente Games Workshop en toda su sabiduría cósmica de hacer figuritas de plástico y, libro, y libros con precios demasiado altos para una persona normal uh -huh. Decidió que era hora de sacar una nueva política acerca de creación de contenidos por terceros y por fans uh -huh. eh, Más específicamente y esto lo estoy citando de la política no, no les voy a citar completa la política porque puta madre Pero uh -huh. en, en específico la cláusula que quiero hablar Básicamente dice: Tenemos una política de cero tolerancia contra contenido como animaciones hechos por fans.
1: A ver, es que de hecho, a mí se me hizo raro por la forma en la que lo describiste, porque aquí decías que anuncia que ya puedes piratear todos sus productos porque fuck it, son unos asnos. ¿no? Entonces, a, ayúdame a entender eso, porque parece que más bien me estás diciendo que eh, se están portando, están en modo Disney ahorita.
0: Exacto. Y la, la cosa es esta. Eh, mucho, muchos Muchas de las animaciones de fans En específico, quizás la más popular Que es If the Emperor had a text-to-speech device uh -huh. Pues son, son animaciones Hechas por fans Basados en el universo de Warhammer 40.000 Y gracias a Esta nueva política, pues básicamente Todo el mundo sabe decir de sobre todo nos, pues, Vamos a parar, ahora sí que vamos a parar Lo que estamos haciendo, porque pues Independientemente de si hacen o no Si hacen algo o no su equipo legal Pues no podemos estar ahora sí que con la con la navaja en el cuello esperando a ver si lo hacen o no Y esto coincide uh -huh. Que próximamente De hecho Games Workshop va a sacar Su servicio de streaming de que se llama Warhammer Plus Que al parecer también va a tener Su propio segmento de animaciones uh -huh. Coincidencia ¿No lo crees?
1: Sí, sí, es algo como cuando de repente Nintendo empezó a tumbar todas las páginas de ROMs, como cuando empezó a desplegar la, los simuladores para Super Nintendo Nintendo en la Switch.
0: Sí, entonces aquí está mi... Re ob ob obviamente si ustedes no son fan de contenido hecho por fans de Warhammer 4, les puede venir o les puede pasar... Pero aquí hay, unos pro aquí hay unos pro tips rápidos de, por si quieren jugar Warhammer 40.000 a un precio económicamente razonable. Uh -huh. Número uno. Todos los, todos los códex actuales de novena edición, según recuerdo, ahorita están en internet como PDFs. Ok. guiño. Número dos. Hay una cosa en Steam y estoy seguro de que tú la conoces Oscar uh -huh. Que se llama Tabletop Simulator
1: Ah, claro, sí
0: Adivina qué grupo de fans desarro ha desarrollado por años Toda una parte de Tabletop Simulator Para básicamente simular juegos de Warhammer Juegos del de, juego de mesa de Warhammer 40,000
1: Es que de hecho, o sea, si compras tu Tabletop Simulator Es básicamente como comprar la versión digital de todos los juegos de mesa Vios y por haber Ajá
0: uh -huh nada más ahora sí que nada más con tu con tu códex y tu copia de tu copia de tabletop simulator y unos cuantos tutoriales hechos por la comunidad pues básicamente puedes jugar warhammer 40.000 o warhammer age of sigmar de manera completamente gratuita sin tener que gastar en las figuritas y pintarlas y armarlas y en especial robándole dinero a, a games workshop porque se pueden ir a la
1: verga yeah. Pues bueno, que ahora sí que nunca, nunca nos gusta cuando las empresas se ponen como que en ese modo hiper defensivo con sus propiedades. sobre todo porque, pues, ¿qué le pierden? Fíjate que, eh, mira, antes de continuar, un saludo para Eric Hernández que acaba de llegar aquí al chat. Pero me hiciste recordar, por ejemplo, eh, eh, sor, irónicamente, Disney haciendo una cosa muy anti-Disney. Uh, bueno, tú, tú no has visto The Mandalorian, obviamente, pero pues para aquellos que la han visto sabrá... Y pero si te sabes el gran spoiler del final de la segunda temporada. Uh -huh. Ok, pues bueno, ya no es spoiler, pero sabemos que sale una recreación de eh, Luke Skywalker... Que aparece al final de la segunda temporada. Y pues naturalmente tiene esta forma de animación en lo que es en el rostro y demás. Eh, que a mucha gente pues se le hizo bien y a otra gente se le hizo como que rara. Uh, hay un youtuber que es un chingón para los deepfakes, que de repente dijo, miren, les acabo de arreglar su cosa esta con Luke Skywalker para que se vea más real y más ad hoc. Y convenientemente, o sea, Lucasfilms, o más bien Disney a través de Lucasfilms, en vez de hacerle el sissy y decir a este güey, lo contrataron para la siguiente temporada de Mandalorian. Mm. Lo cual pues está padre porque digo, no es la primera vez que pasa, ya ves como, ¿cómo se llama este juego? Sonic Mania, que básicamente sí, Sonic Mania. Eh, a, agarraron a un güey que hizo un mod de, de los juegos de Sonic y dijeron, güey, se ve que te gustan estos juegos y se ve que le sabes al pedo de estos, no te vamos a demandar, haznos un juego de Sonic decente para uh -huh. variar. Y entonces digo, yo creo que ese es más bien debería ser la lógica, de que si de plano el modding, el hacking y todo eso... Debería tener más, barro, más valor curricular que valor como evidencia de evidencia del fiscal.
0: Sí, pero pues ya sabes cómo son las compañías grandes. Ya mis, propiedad, mis propiedades y mis servicios de streaming que ahora... No puedo, no puedo creer que hayamos entrado en un pinche, oro, un pinche oroboros gigante de contenidos y estemos re regresando a los canales de cable por paga, pero ahora con internet. Mira, yo solo espero que las te que avance rápido las tecnologías de impresión de, de 3D Para que puedan empezar a hacer figuritas reales de Warhammer 40.000 Y que le quiten todavía más mercado a Games Workshop Porque fuck it, son unos asnos
1: Ahora sí que fuck Games Workshop yep. Siguiente nota <risa> Hashtag me la jalo con jalo <risas> ah, que, que de hecho fíjate que se me había olvidado pasar a saludar a la gente Aquí de lo que es eh, el chat que Robótico nos manda saludos uh, Ahí por parte del Discord de Anime Nexus Y por supuesto un saludo para Javier Andrés de la Cabeco Pero bueno, voy a poner otra vez la, la imagen Que es una publicidad de lo que es Krispy Kreme Esta cadena de tiendas de donas en las cuales me, me da un chingo de vergüenza decirlo, pero es que a mí me ha tocado verlo un chingo de veces... Con Krispy Kreme... Uf, no a otra vez la imagen... Pero... Es que güey... He ido un chingo de veces al aeropuerto de la Ciudad de México... Yo creo que al menos he ido más, más de un par de docenas de veces... Y en todos los fucking aviones que he tomado de... la Ciudad de México a Chihuahua... Hay por lo menos media docena de chihuahuenses... Que compran una docena de Krispy creams Para llevárselas allá a Chihuahua... Como cuando cruza... Como fayuca por decirlo así... En el mismo ritual... Y es que bueno... Francamente, las donas de Krispy Kreme, pues, están, están ricas. A mí, a estas alturas de mi vida, ya se me hacen muy empadagosas, mm. pero están ricas por el hecho de que, pues, también, o sea, pero eh, 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 Krispy Kreme es como el Starbucks de las donas. Están ricas, pero cuestan más de lo que valen. Mm. Ok, entonces resulta que justo el día de hoy... Van a empezar a rolar, van a empezar a salir al mercado eh, estas donas alusivas al aniversario de Halo, porque si me muero no me falla, ya la franquicia es como 20 años de Halo, güey, no manches. Ya estamos rucos. 20 años de Halo, pues entonces va a salir esta dona alusiva a lo que es al Master Chief, lo que es la Infinite Donut. Uh, lo cual pues digo, se me, se me hace probablemente de todas las franquicias de comida que iban a sacar cosas alucidas a Halo, creo que Krispy creams es la más adecuada de, de, debido a la alusión, obviamente, de lo que es el, el de Halo from Halo. Uh -huh. Y pues, pues entonces. Uh, básicamente con esto pues se lanza esta campaña Nada más estoy hablando de ella porque se me hace muy bonita La cuasi galleta dibujito que hay de la cabeza de Master Chief Que yo ni siquiera soy fan de Halo Pero a todos que lo y digo Está padre la cosa sí. esta
0: Mira yo solo espero ver un comercial de John Halo Comiéndose su dona conmemorativa de Halo De Krispy Kreme Que hace conmemoración al 20 aniversario de Halo, uh -huh. Halo.
1: Nos dice Axel que sabe que todos los animes en los que nos podía haber tocado nacer Nunca me imaginé que sería Evangelion y que nuestro chindi sería Chris Chan ¡Oh Dios! No, no, no yo no voy a hablar de Chris Chan no.
0: Me rehuso, me conozco conozco suficiente del tema porque soy una persona soy, soy Admito que soy una persona completamente horrible pero no pienso discutirlo aquí Por salud de ustedes y por salud de Oscar
1: sí. Y luego nos dice Axel también que eh, el lado de Dairy Queen de Indominus Rex estaba super vergas te voy a ir beneficiando la duda pero pues es Day que
0: Dairy Queen hace muy buenos helados. Ah, es
1: riquísimo Dairy Queen, así es. Y Halo engañado doritos cosas. Ah, sí es sí, ah, cierto. Ah, sí es
0: cierto los doritos de Halo.
1: Uh -huh. Sí, sí, recuerdo la publicidad uh, Pero bueno, o sea, básicamente con ese asunto pues obviamente van a estar sacando una promoción uh, Van a estar regalando que supuestamente tarjetas de Xbox Live Van a estar regalando Xbox Series X con, con promociones que van a estar sacando Que obviamente ninguno de nosotros, seres humanos mundanos, nos vamos a ganar alguien Porque esas cosas están súper truqueadas Sí uh -huh. Ah, así que va Nos dice Ernesto Que saludos Los voy a escuchar Por radio Ya que voy a trabajar Pues bueno Y sigue lo disfrutando Por radio Ernesto Pero en fin Entonces Ahí se viene lo que es digo, La onda de Halo Y te digo, yo creo que ya Han pasado fácil Como Casi tres años Desde que compré Una onda de Krispy Kreme Pero esta tal vez Va a ser la, la onda Que me haga hacer la excepción Y pues es que francamente, güey, yo creo que si me voy a comer una dona de Krispy Kreme, sí necesito tomármela con un café negro, 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 porque... De plan... ¿Negro de esos
0: que te asaltan en la esquina?
1: Sí, güey, porque de plano esas cosas... Recuerdo cuando me mudé a Guanajuato y que ya empecé a comer, que comí las Krispy Kreme de manera relativamente regular, y si sí, era así de comprarme mi media docena y acá, con eso me duraba el fin de semana y todo eso... Pero no, ya después de que pasé los 30 años, esas madres se me empezaron a hacer súper empalagosas. Mm. <risa> Así que... abren los domingos? Sí, todos los días abren.
0: Podríamos comprar unas antes del Gran Premio.
1: Ah, puede ser, puede ser. Pero bueno. Ah,
0: ah, antes de, también tengo una nota rápida de la que me acabo de, de acordar que vi esta mañana. Básicamente, ni siquiera es notas básicamente estadounidenses descubren el, el life hack mexicano que es el Quitla Coche. Ah, qué
1: estupidez. Eso lo, que también lo digo. Lo, 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 que... Sé lo que te refieres, de que había una persona que subió una foto de un maíz con lo que nosotros conocemos como Huitlacocha, que para aquellos que no estén familiarizados con la biología es básicamente un hongo que crece en el maíz cuando está expuesto a alta humedad. Y pues, cuando subes la foto ves a todos los gringos súper asqueados de eso y ves a todos los mexicanos súper antojados <risa> de estar viendo esa cosa. ¿Sí me antojó? Sí. Hace mucho que tampoco como with la coche, la verdad
0: Creo que la última vez que comí with la coche Fue la primera vez que vine de vacaciones
1: aquí Dice sí. digo, González que pues, nos comemos nuestra dona de Halo Con Doritos de Halo y una monster ¿Que no era? ¿Que era Mountain Dew? Creo que, que sí
0: salió una monster El especial de Halo Pero pues Mountain Dew eh? ¡Mountain Mountain
1: Y de hecho creo que también cuando salió Halo 3 Había unos comerciales bien vergas de Pepsi De Halo 3 pero ah, eso, yo, eso, no eso, combinar, ¿no?
0: yo no combinaría Pepsi o algún refresco de cola con Mountain Dew
1: Bueno, es que Mountain Dew es un refresco Pero... No, me
0: refiero por la combinación de sabores
1: Ah, sí, 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 completamente de acuerdo Pero sí, sí, está acá, sí, está acá. Ah, pero bueno, no Y, y te digo, regresando el pedo del huitlacoche O sea, y, y otra vez digo Hay gente en Latinoamérica que nos escucha y dice ¿Huitla qué? <ríe> <ríe> pero es una cosa que sabe bien rica En quesadillas güey.
0: En gorditas también Uh -huh. De hecho, precisamente como experimento social se lo mostré a, a mi clan de Gundam Battle Operation 2 y a la gente con la que jugó Final Fantasy XIV. Y estaban bien ¡ah! Ahora que lo explicas de esa manera, no suena tan mal.
1: Sí. Bueno, mira, ¿sabes qué? Ahorita quien nos está acompañando, digo, aparte de aquí de Diego y Eduardo, es Ariana Jiménez. Que hace un chingo de tiempo, saludos Ariana, qué bueno que estás aquí de regreso, uh, y no, llegas justo a tiempo, ahorita estamos disfrutando acá, de hablando de, de cosas culinarias, y la verdad, muy alegre de que por fin salió por segunda vez negativa en su prueba de COVID, maravilloso. Ya, bueno. Por fin, a mí me va a tocar ya el lunes mi inyección ¿Cómo
0: te envidio?
1: <risa> Sí. No. Para dos años
0: más viejo
1: Oye, pero la gente de mi generación con lo de la vacuna Han estado haciendo... Es así que yo sí siento el puto cringe bien cabrón Como por ejemplo el güey que se fue disfrazado de Skeleton Y el güey que se fue disfrazado de Pikachu Acá en la Ciudad de México Pero no, 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 estoy en una mezcla entre cringe y una mezcla de que Ah, sí, pues déjame que te supero esto y me llevo mi, mi camisa de la vida moderna de Rocco ...que eso sí es señal así como de... ...chavorruco... ...ay, también te echamos mucho de menos, Ah, oh. uh, ...pero en fin... Uh, pero ...tengo ganas de ser esas personas... ...que agarren con las cámaras y la entrevista... ...con la cámara y el reportero... ...ahí afuera del centro de vacunación... Como que, ¿y cómo se siente después de la eyección? Ah, bueno, es un pequeño piquete, algo de ligero mareo, pero realmente nada grave. Ah, sí, y un pequeño dolor de espalda causa de cargar con el peso de la economía de este país.
0: país. <risa> no, creo que lo que yo haría, si precisamente me, si me tocara en la entrevista, así, ah, no, fue un pequeño piquete, un poquito de dolor, un poquito de mareo, pero pues me hacía... ¡Ja, tu. <risa> <risa> No, no. Pero tendría que aprender a provocarme el vómito Y realmente no sé cómo hacer eso Sí, no, porque no tengo campanilla
1: Y lo más cabrón es que de hecho por ejemplo aquí en Querétaro Se han tardado con esas campañas de vacunación Porque por ejemplo en lugares como Colima Y la Ciudad de México Y también creo que en Chihuahua No estoy seguro y está haciendo vacunaciones A mayores de 18 años Y, y es así de que de, Es así de que digo, qué halagador Porque mucha gente no se va a fijar Y van a pensar que soy menor de 30 Pero bueno, así que ya, ya, ya estaremos revisándolo. En fin, ahora sí, ya, siguiente oh, Bueno, ¿algo más que quieras que queramos decir de Huitlacoche? No Bueno, ¿sabes qué? Qué, qué bueno, la verdad, que a los gringos les dé asco No saben lo que se pierden Y ojalá que así sea, porque si descubren las bendiciones del Huitlacoche Nos va a pasar igual que el aguacate El hecho de que los gringos descubrieran el aguacate Ha sido uno de los peores errores que hemos cometido como latinoamericanos
0: No, para mí Ay,
1: <risa> Sí, wey. Ah, pero, ahora sí, déjame revisar rápido El disco, bueno, está bien Entonces, ahora sí, siguiente nota
0: una nota menos amable
1: Eso sí estuvo bien triste, cabrón La
0: neta,
1: sí Güey, sí. tú eres el conocedor, entre tú y yo Tú eres el conocedor de lucha libre, te, te, te deseo la batuta
0: Vamos a hablar un poquito De la vida y legado de José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido Como El Brazo de Plata O Super Porky eh, eh, oh, creo que no necesito decir mucho porque, o sea, es una de esas figuras de la lucha libre mexicana que ha estado tanto tiempo en el, eh, estuvo tanto tiempo en los cuadriláteros que se. que, o sea, básicamente con el mismo nombre lo reconoces. Uh -huh. eh, estuvo principalmente asociada a la familia a la familia de los brazos, junto con el brazo y brazo de oro. Uh -huh. Pero, o sea, tuvo una larga trayectoria desde su paso por lo que fue el Consejo Mundial de Lucha Libre. El, corto periodo de tiempo que estuvo en WWE, eh, su paso por AAA como su, precisamente como su característico personaje de Super Porky, y de hecho, mucha parte de su carrera, a partir del punto en el que se volvió Super Porky, sí fue un poquito más, tanto trágica como cómica, porque sí le fue de la patada durante esa época, como no tienes idea, eh, por lo menos en su vida personal. Uh -huh. Pero eh, fuera de eso también obviamente como, como cualquier otro luchador tuvo un montón de, de hijos y formó una dinastía. En, ca en casos notables tenemos a Máximo, uno de los exóticos más exóticos que hay allá afuera. Uh -huh. Y esto no lo supe hasta, hasta que vi el anuncio de, de su fallecimiento. Él es el padre del actual luchador Psycho Clown. Quizás uno de los luchadores más reconocibles de AAA en, eh, hoy en día. Uh -huh. Pero sí, uh, básicamente pues, es eso. Se nos fue, se nos acaba de ir y se nos fue por complicaciones de COVID.
1: Lamentablemente, eh, otra vez, pues otra víctima de, del COVID. Y otra vez digo, eh, yo, como todas las personas, como todos los mexicanos, creo que tuve mi etapa de, de lucha libre y específicamente lo que era AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo lo veía más en lo que era a finales de los noventas, principios de los 2000 miles... Y luego ya de ahí, cuando me entró mi fase de WWE... Después de que pasé de mi etapa, regresé brevemente a Consejo Mundial... Y, o sea, Super Porky he, ha sido una de las constantes en la lucha libre... Durante las últimas, que serán? ¿Cinco décadas? Sí. Cinco décadas de, de Super Porky... Y es que, digo, naturalmente es uno de esos personajes que... ...siguen este arquetipo como dicen de... ...cómo haces un buen personaje de Star Wars... ...de que tiene una silueta... ...y uh -huh. digo, no es por hacer chistes de gordos... Wey, la verdad, ...pero es que Super Porky... ...tenía una silueta de que... ...si lo ponías con, en un contrarreflector... ...y no, o sea, esas siluetas... O sea, ...inmediatamente identificados sí. que era él... Uh -huh. ...y la aparte pues digo... ...dejando de lado el hecho de... ...pertenecer a lo que se le llama... ...al entretenimiento deportivo... ...como realmente se categoriza la lucha... ...libre... Eh, eh, en las condiciones que demanda físicamente hablando, y con su condición física, si sí. eh, eh, sí era un desafío bien cabrón. Y no sé mucho del lore de la vida personal de, 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 Super de Super Porky, bueno, sí, pero tengo entendido que, pues, la verdad, o sea, incluso con toda su trayectoria y todo, pues. Sí se está, la, la estaba raspando apenas para uh -huh. sobrevivir. O sea que básicamente o sea no se retiraba de la lucha libre. No es que porque fuera por pa, por pasión del pancracio Sino porque realmente no le quedaba de otra.
0: Exacto. Eh, que precisamente coincidió con su etapa de transición del brazo de plata a Super Porky.
1: Uh -huh. Y eso pues está muy triste porque me da unos flashbacks. bien acá aquella película que vimos hace algunos meses. Que te mostré que era la de luchador con uh -huh. Mickey Rourke. Y, ah, o sea, en la verdad, es una triste realidad en el mundo de lo que es la lucha libre, de que, o sea, no todos son unos Hulk Hogan, no todos son unos Ric Flair, no todos, o incluso desde un panorama mexicano, o sea, no todos son el santo y no todos son Blue Demon, de que tienen un legado y una marca y que... Básicamente... Pueden dice? vivir
0: de eso. Ajá, sus claro. hijos pueden... Sus nietos pueden vivir de eso. meter uh -huh. a la verga, el hijo del santo.
1: Sí. Entonces, pues, a, digo, a partir de eso, pues, lamentablemente, pues, Super Porky, pues, sí tuvo que... Tuvo que seguir luchando... A, ahora sí que hasta su muerte, pero, digo, se fue por temas de COVID. M culero hubiera sido que se hubiera muerto en el ring. Sí. No, no sé. No, no sé cómo definirlo, si sería... Romántico, algo así. Y nos dice Eduardo que yo realmente pienso que tenemos sumo disfrazado de lucha libre. Pues sí, güey, es que tal, su figura era bien característica, pero ha habido que me encantaba, era que realmente, eh, incluso desde que era brazo de plata, o sea, pinche humor que era verlo pelear. O sea, eh, al final de cuentas, de, de eso se trata la lucha libre, o sea, es entretenimiento, es, es alegrías y pues simplemente se nos fue uno de los grandes.
0: Uh -huh. Y hablando de. ...que se nos fuera otro, uno de los grandes...
1: Uh -huh. ...oh claro, claro que sí... Uh, ...bueno... ...como ven aquí en la imagen... ...lamentablemente el día de hoy... ...se anunció la muerte de... ...Sammy Pérez... ...para aquellos que no estén familiarizados con él... ...que no sean aquí pues, parte de lo que es... ...pues México... Uh, ...pues Sammy Pérez... ...o conocido simplemente como Sammy... ...por medio de los medios... ...no quisiera decir que era un actor... Pero era, qué se pudiera decir, un... Era
0: bien compa de Derbez.
1: Sí, era bien compa de Derbez y era una figura cómica dentro de lo que era el mundo acá de, de Televisa y todo eso. Y pues, digo, yo conozco a Sammy principalmente cuando hacía las cápsulas aquí de, de, de Derbez en cuando, con su forma muy particular. de hablar como, ¿cómo se llamaba el otro güey que salía con Sammy? Ay, no me acuerdo. Pero sí, porque sean como que con esta pseudo frase célebre, decían esta clase de reportajes... Y mira, es lamentable la pérdida Pero te voy a ser sincero aquí Yo no era fan de Sammy mm. No era, así Era una de esas cosas que a mí me hacía un chingo de ruido Porque obviamente se notaba Que esto lo que hacía Sami No era un personaje, sino que realmente así era Y se notaba que pues era una persona Que pues tenía lo que le conocemos como Capacidades diferentes uh -huh. y, y demás, y siento que Gran parte de su personaje Más que admirarlo, digamos por la forma de su personaje Y todo como que la gente. Yo ve, lo veía más desde la forma que la gente no se reía con él, sino que se reía de él. Exacto. Y eso a mí me hace un chingo de ruido y me incomodaba. Pero en defensa de, en cierto modo, él aprendió a que se le resbalara y vivía con eso. Y al menos la inmensa mayoría de los testimonios de la gente que lo tocó, que lo saludó, que convivió con él y todo, pues él estaba contento con su estilo de vida. Y cara, hasta tengo, hasta me tocó Sugar Daddy, el güey, así que pues, es así que, mala vida no tuvo. No. Y, ah, Miguel Luis, nos dice Ariana Jiménez, y cierto, era Sammy y Miguel Luis en los segmentos que salían de vez en cuando. Ah, uh, no, era, eh, bueno, no sé
0: si salió? Era, creo que no salían de vez en cuando, sino fue ya cuando era XH de vez. Tiene sí, ¿no?
1: razón, o sea, era XH de vez, y lo también, como señala aquí Ari eran los segmentos eh, Sección imposible. Sí, así es. Voy a, voy a rebobinar nada más rápido aquí con Super Porky porque hay unos comentarios muy buenos por parte de Eduardo que dice que es que cada gordo parece que es una pelea planetaria, no dice como ofensa sino que ha visto tanto en la tepla como en el Consejo Mundial, hay que mirar eso, y que parecían sus pequeños y panzones. Pues sí, es que a final de cuentas la lucha Libre No te, no es como la UFC Que te pide ciertos requisitos de categorías de peso Y nada por el estilo O sea, chinga güey Rey Misterio fue campeón de pesos pesados en la WWE
0: Cuando tenía una rodilla
1: rota uh -huh. Así es Pero entonces regresemos con lo de Sammy Y bueno, otra vez uh, otra También de hecho fue, murió por complicaciones de COVID Entonces otra Gente, vacúnense, neta Va, Pinche variante Delta está bien cabrona y la, y la vacuna no los va a hacer inmunes a la enfermedad, pero sí les va a tirar paros, les va a ayudar a parrear un par de ataques del pinche bicho este. Uh, pero en fin, entonces... Como te digo, o sea, yo no era fan de Sammy, pero entonces respeto el hecho de que aprendió a vivir con, con sus dificultades y fuck, o sea, le sacó un chingo de provecho a... a ahora sí que jugó muy bien. Con las cartas que le dio la vida. Porque en esta partida de Texas Hold'em que vivimos todos, este güey logró ganar bastante con lo que era una mano, que era un par de doces. una tarjeta de uno y una tarjeta para salir de la cárcel de Monopoly. Y en
0: y la mesa tenía puesta una carta del
1: dragón blanco de ojos azules. Andá, es que para hacer mi chiste me faltaba una quinta carta. Si así, sí, el güey traía un curibo, güey, pero. El punto. Uh -huh. y nos dice Eduardo que él es soviético A ver qué pasa, ¡Ah, qué chido que le toque la Sputnik Lo más seguro es que mí me toque la AstraZeneca, es muy probable, dicen que esa sí pega Como un marrazo
0: Yo ya me estoy preparando para morirme Por lo menos una semana uh -huh.
1: <risa> Pero en fin eh, Entonces, lamentablemente Descansen en paz Super Porky, descansen en paz Sammy Se nos fueron dos grandes Y a ver, siendo fans No siendo fans y eh, Si no si, si no nos hicieron a nosotros felices, hicieron a un chingo de gente muy felices. Uh -huh. Y entonces, yo creo que a través de eso, el lograr que la gente sea feliz... ...es una de las mejores formas de cumplir tu misión en este mundo.
0: Sí.
1: Hablemos de robots gigantes entonces, cambiando de tema, Hassan. Eh,
0: cambiando de tema de noticias más amables... Eh, ahora sí que esto es una vez más Anuncio de actualización De Gundam Battle Operation 2 El juego cumple ya su tercer aniversario uh, uh. Y como cada aniversario Y evento grande que hace cada verano en general Están tirando la casa por la ventana uh -huh. empezando, por el, eh, empezando por el hecho de que eh, de, de entrada están dando 30 monedas gratis para el gacha Que monedas gratis, monedas gratis Siempre se aprecian y si tienes más, tres, más de 300 días en el juego, te regalan otras 60. Lo cual, <risa> wow Y aparte, están, están dando un montón de bonos y, todo, y ma, varias modalidades de gacha y toda la cosa. Pero lo importante eh, son, eh, es la introducción del costo de, de matches de 700 y la introducción del New Gundam. Que es, es el primer Mobile de, de nivel de 4 estrellas que no, había, que no hubo en el juego Y de hecho so, Creo que soy la persona más afortunada En esta, en esta casa Porque ayer me, ayer me senté y dije Bueno vamos a tirar a ver qué sale Y a la primera me salió ah, Y déjame decirte Está muy no, está bastante fiel representado lo que, eh, lo que es el New Gundam a comparación de su contraparte de la película Charles Counter-Attack. Y es una pinche no bien sabrosa. Pero sí, si sí, sí, tenían ganas de entrarle a este juego, pues obviamente es gratis. Lo pueden descargar desde su PlayStation 4 sin problemas. Y pues están tirando la casa con, con, por la ventana, así que entrenle.
1: Sí, y ya lo han escuchado en meses anteriores que Hazard dice que probablemente de todos los juegos que tienen la modalidad de gacha, uh, este es probablemente uno de los juegos más generosos y menos codependientes, dependientes de que no necesitas ser una ballena y no necesitas tirar la casa por la ventana para poderte hacer de buenas unidades. Así que, la verdad, esta es una apuesta bastante segura si te gustan los robots gigantes y si te gustan los juegos de disparo. ¿Y cómo está la comunidad de Gundam World Operation todo eso? digo eh, eh, Comparado, por ejemplo, con el League of Legends, Pokémon Unite, creo que se llama el League of Legends, que salió ahorita de... Ah,
0: sí. No te voy a decir que no hay gente tóxica, porque la hay. Pero me ha atacado tan pocas veces que, honestamente, hay. tan pocas veces en comparación a LOL o Pokémon Unite que, honestamente, no me molesta
1: Excelente, pues bueno, entonces ahí tenemos otro aniversario de este juego. Y pues bueno, simplemente nada supera. Bueno, o sea, un juego gratis normalmente tiene su catch, pero este es probablemente uno de los catches más amables que hay. Ah, mira, eso está bastante. Uy, uy la verdad, tú estás como niño en dulcería, la verdad, con este programa, ¿verdad, César?
0: Ah, sí. Eh, creo que esto en algún. Creo que no lo comentamos en el podcast. O si la primera vez que fuimos a.
1: Sí, sí, eso se platicamos cuando fuimos al otro Queretarrol. Uh
0: -huh. eh, fuimos a una de las ediciones anteriores de Queretarrol. Que es esta. Que es este pequeño. Bueno. Diría que convención, sí de, de juegos de rol de mesa y juegos de mesa en general uh -huh. eh, La última vez que fuimos, de hecho, estuvo bastante padre eh, Había un montón de exhibiciones, dados, cosas para comprar Incluso nos sentamos a jugar una partida de Pathfinder
1: ah oh, sí, sí, recuerdo
0: Sí Y resulta que en esta ocasión va a haber otra va, Se va a dar la tercera edición de Querétaro el día 6 y 7 de agosto en el Centro Cultural Unam, Colonia La Cruz, Querétaro, Querétaro, van a ir muchas de las tiendas de... ¿Qué
1: pasó? No, es que parece que estamos teniendo alguna traba aquí, porque dice que no tenemos... Dice que no tenemos internet, pero... Okay, sí, ya me di cuenta. Okay. Ay, Dios. Ah, beans. A ver, déjame... Y Ok. No, 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 seguimos grabando Ok no Ah, oh, Bueno, entonces, digo, de todos modos, afortunadamente Este es un tema de podcast Parece que se nos cayeron las transmisiones En vivo uh -huh. Y eh, Entonces, siguen platicando de Querétaro Sí,
0: eh, como decía, es un pequeño evento Que trae varios expositores locales De aquí de la ciudad de Querétaro para B básicamente venden chunches y también hacen demostraciones de varios sistemas de juego de rol de mesa eh, A la edición que fuimos, pues obviamente nada más tuvimos tiempo de probar esa mesa de Pathfinder Pero estuvo bastante divertida, uh -huh. honestamente Pero, eh, bueno, si ustedes están o viven aquí en la ciudad de Querétaro O les interesa, o viven en, en las áreas aledañas y les interesa venir a esta pequeña convención Una vez más les, les repito la fecha Va a ser el próximo fin de semana Que es 6 y 7 de agosto De 10 de la mañana a 7 de la noche Horario tosudo En el Centro Cultural UNAM, Colonia La Cruz, Querétaro, Querétaro
1: Está avisando aquí uh, Que ah, Iba a decir así que esperen unos minutos y todo ese eso Porque tenemos todo de conexión Pero como chingados va a llegar el mensaje al chat Ups <risa> Upsi daisy pero, en fin, qué, qué lamentable de esto. Y a, agregando a esto, fíjate que una cosa súper ñoña que viene acompañado de esto, es que eh, este próximo fin de semana va a ser lo que es la tercera emisión de Roll. pero el siguiente fin de semana, de hecho va a ser el Free Comic Book Day. ¡Oh, ¡Fuck! <risa> así que, lo, lo bueno es que va a ser sábado y domingo, así que... Va a estar bastante interesante para aquellos que estén cerca de lo que son los Comic Castle y los Fantásticos para poderse hacer de lo que son algunos de estos cómics nuevos. Pero bueno, entonces ahora sí vamos pasando a lo que es a la siguiente nota. Y Unas noticias breves sobre lo que es la FGC. E -e -e FGC. Otro personaje de Kof anunciado, y este caso es el de Atena Asamilla.
0: Me gusta su nuevo diseño.
1: Sí, la verdad está... Eh, está padre, está bonito, pues obviamente, hay cierta gente que como que no le gustó el estilo de traje como que de chino, pero pues a mí se me hace que tiene todo el sentido del mundo considerando el trasfondo de lo que son sus otros equipos que ha estado de los Psycho Soldiers, que han sí, sido este Chini y... ¿Hay cómo se llama este otro güey?
0: No, este era... Uh, uh, Genso y... Uh, bueno, el tercer miembro cambia dependiendo. Es este... ¿Ah, ha sido
1: Bao, ha sido Chin. Bao,
0: ¿no? Chin, en... No, sí, por lo, general, por lo general es Genso o, o Bao el que, al
1: que reemplazan, pero. Uh -huh. Va, y. Bueno, pero de todos modos, resulta que al menos todavía Kenzo y Chin se han confirmado. Y entonces resulta que Atenas Samilla uh, se une y forma otro equipo, forma una tercera, otra tercia. Y en este caso es el SNK Heroin, es el Heroin Team. <risa>
0: el equipo de la heroína.
1: Sí, que está conformado pues por Mai, Yuri y Atena, que también consigo en círculos un poquito más oscuros como el Team Saigado. <risa> sí.
0: ¿Sabes lo que significa? Si hay un equipo de, si hay un equipo de China, hay una buena, hay una buena probabilidad de que la tercia sea Kenzo, Chin y Shenbobu
1: Es muy probable, muy seguramente. <risa>
0: Ay. Yo quiero a mi señor de los putazos
1: Déjame ver si puedo Utilizar una conexión virtual Aquí para Para poder al menos como que Tratar de regresar un poquito de conexión Aunque creo que esto me va a causar broncas con mi Con mi plan de, de red o algo así Pero vamos a identificarlo porque la verdad eh, es así que quiero que quiero que la gente sea parte de la conversación, ¿sabes? O a lo uh -huh. que me refiero. Sí, Entonces sí. vamos a irnos conectando. Chiqui, chiqui, chiqui. Nos piden la contraseña. Esperen aquellos que están viendo esto a través de lo que es el podcast, pero como otras... ¿No lo, lo, lo vas mencionan. a
0: editar, considerando?
1: Eh, sí, lo más probable es que lo termine editando. Y entonces estamos en lo que es red doméstica, ya nos encontramos conectados aquí, comprobando los requisitos de red. Y ya estamos conectados, entonces vamos a confirmar si estamos tomando la conexión. Y vamos a ir subiendo, pero igual está un poquito deficiente. Nos dice que tenemos nada más un usuario simultáneo. Se supone que estamos transmitiendo a una velocidad super la patada y se supone que ya regresamos aquí a lo que era el programa, es que se nos habían caído de manera gachísima esto, y se nos cayeron como que incluso parece que se nos, se nos cayeron como que los escuchas, pero en fin me voy revisando aquí nuevamente en YouTube que si sí está un poquito frustrante esto, ah, ah listo, ya, ya parece que ya regresamos a
0: ¿Al tutubo?
1: Eh, sí, regresamos a las artes, pero parece que en el tutubo estamos un poquito retrasados. Y de cualquier forma, creo que sería conveniente ir pasando a nuestra siguiente nota. Oye, que de hecho, francamente, ya con esto cubrimos el, el espectro básico de lo que eran las... Eh, las noticias que teníamos Y ya nos toca entonces empezar a hablar Del de tema principal Y dado que tú propusiste el tema principal Hazard No sé cómo quieres compartirnos esto Sí,
0: bueno Este tema vino a colación Porque ya, ya lo hemos comentado en podcast anterior recientemente, recientemente Ambos nos hemos estado metiendo Un poquito en el mundo del automovilismo En específico Fórmula 1 Y me hizo pensar, bueno ¿Qué, ¿Qué juegos de carreras me gustaría volver a jugar en, en algún punto, digamos, de este lustro o algo así? Y en eso se fue, básicamente, yendo mi cabeza para otros lados. Y dije, bueno, pues vamos a hablar de algunos de los juegos de carreras, por lo menos, más memorables para mí y para ti. Y en este caso, ambos tenemos al, algunas listas de juegos de, de juegos de carreras que, pues, eh, ahora sí que preparamos con mucho cariño para
1: este. Claro que sí, y fíjate que ya regresamos al tema principal, porque ahora sí por fin ya regresamos a lo que fue el YouTube, tuvimos un problema que se nos cayó el internet aquí en la casa, pero logramos sacar una conexión, nos logramos guagachicolear hu otra conexión aparte, que con eso regresamos, y también de hecho ya estamos de vuelta aquí en Radio Anime Nexus, una disculpa por el inconveniente, porque en la sana tradición no podemos tener un programa sin problemas técnicos, y como dijo, mencionado Hazard, vamos a enfocarnos a lo que son algunos de, los juegos, de nuestros juegos de carreras favoritos... Y pues bueno, ah, tenemos algunas categorías, entre, uh -huh. entre ellas pues vamos a dejar que Hazard nos esté guiando a través de lo que son sus juegos de carreras favoritos
0: Ok, primero la voy a describir un poco de las categorías y por qué lo separé como tal Primero tenemos la categoría de simulación, que básicamente son juegos de carreras que tratan de ser lo más realista posibles en este espectro entra, entrarían pues, todos los juegos licenciados de los distintos campeonatos de carreras que haya al lado del mundo. Luego tenemos los juegos de carreras arcade, que si bien están un poquito todavía basados en la, el, en la realidad, pues tienen mecánicas de conducción un poco más simples o tienen algunas otras locas un poquito, cosas un poquito más alocadas. Luego están los futuristas, donde los carros no tienen llantas, flotan a través de motores o simplemente hay pads de turbo por todos lados. Y por último tenemos los juegos de carrera tipo cart, Ya saben, Mario Kart y esas cosas. Y bueno, cosas ahora sí que fuera de esta realidad.
1: Muy bien, entonces vamos alternando entre tú y yo con las diferentes categorías y empecemos primero con nuestros juegos favoritos de simulación.
0: Ok, empezando con mi primer juego de simulación. Eh, ¿Qué dirías si te digo que en algún momento Namco intentó hacer su propia serie de juegos de carreras de simulación?
1: Pues fíjate que con Namco yo me hubiera imaginado más algo al estilo de Mario Kart, considerando que pues muchos de los personajes de Namco tienen una naturaleza más caricaturesca viniendo, entre ellos por ejemplo pues Pac-Man, que, eh, que es uno de los personajes icónicos de esta franquicia. Así que lo primero que me, me hubiera venido a la mente hubiera sido algo así como que Pac-Kart o algo ¿Mm. por el estilo.
0: Que de hecho creo que sí lo hicieron en algún punto, pero nunca lo jugué. No tuve interés, pero... Eh, pues sí, lo intentaron en la generación del PlayStation 2, eh, Gamecube y el Xbox original con R Racing Evolution, que es en sí un spin-off de la serie de Rich Racer. Básicamente R-Racing Evolution es un juego de carreras de simulación, o sea, hasta, hasta al entrar a cada carrera básicamente tienes tus opciones de ajustar, ajustar el torque de las llantas, opciones del motor, un montón de cosas que honestamente si no tienes ni puta idea de qué, de qué es lo que estás haciendo, mejor ni le muevas, pero lo que tiene de interesante es que no solamente se enfoca en carreras ya sea de circuito o, car o carreras en, en calle, sino que cubre un amplio, un amplio espectro de carreras, lo que pues, obviamente hay circuitos, hay carreras de calle, hay carreras de rally e incluso en las últimas partes del juego hay carreras con sub, ahora sí que lo que se conoce como supercarros básicamente autos de autos diseñados con motores estúpidamente veloces que desafían las leyes de la realidad de la física pero no nos fijemos en eso pero otra cosa interesante de, de lo que y por lo cual me pegó bastante a Racing Evolution, es que de hecho tiene un modo de historia en el que tú vas siguiendo la historia de un api de lo que era antes una pilota de ambulancias, que, o sea, la primera escena que vemos es, es la pilota básicamente conduciendo por una calle, unas calles bien saturadas de carros y ella haciendo maniobras estilo Burnout. Y de ahí lo, la contrató un equipo de carreras Y pues de ahí se va desarrollando la historia No es la historia más impresionante del mundo Ni algo que haya cambiado los paradigmas De mi pensamiento Pero honestamente el hecho de que un juego de carreras De simulación se haya molestado en tener un modo historia Es algo que me parece bastante interesante
1: qué chico este Burnout Aquí Eduardo Bravo dice que él tiene ganas de jugarlo y también ha sido mencionado sobre un juego diferente, pero vamos a, hacer, vamos a señalarlo conforme hablemos de eso más adelante. Okay. ¿Cuál es tu siguiente juego favorito de simulación?
0: El primero, el único, el clásico, Gran Turismo.
1: Eh, Gran Turismo es una sección muy acertada, pero quiero pensar: ¿tienes alguna, alguna versión favorita de Gran Turismo?
0: Honestamente me es muy difícil elegir En este caso porque Cada uno de los juegos de la serie ha tenido lo suyo Desde el primero hasta el Hasta Sport Pero si tuviera que elegir yo diría Gran Turismo Aspect
1: A ver muy bien y eso
0: eh, en específico por lo, los tipos la. Ahora sí que las compañías que lo lograron meter en ese juego, así como la mecánica de que tienes tu piloto. Ahora sí es que tienes un piloto secundario que puedes ir también tú. Ahora sí que. No tanto manejando tú como persona, sino manejando en el sentido de aspectos técnicos. Uh -huh. Y pues me trae recuerdos de la época de PlayStation 2, la cual siempre he recordado con cariño. Pero, uh -huh. o sea, en general, gran turismo siempre ha sido. Para mí siempre ha sido la serie de juegos de, de simulación, incluso hoy en día con la competencia que tiene con Forza, eh, eh, por varias razones. La primera, eh, los soundtracks, los soundtracks licenciados que eligen siempre son muy acertados para cada uno de los juegos. Segunda, has visto la calidad gráfica de cada uno de los juegos. Hasta Gran Turismo uno se ve, se ve bien chingón y eso que es un juego de 1990 y tantos. Uh -huh. Y honestamente, si bien no soy particularmente fan de las mecánicas, de las físicas de conducción, o sea, entiendo que es por representación de, ahora sí que lo que es el realismo de cómo conducir un juego, y el hecho de que tienen algunos circuitos licenciados reales que, pues son bastante icónicos como lo que es el circuito de Suzuka
1: Fíjate que justo de hecho Gran Turismo también es uno de, los, de mis juegos favoritos en lo que es el tema de simulación Forza la verdad no lo pongo en la lista principalmente por el hecho que no lo he jugado lo suficiente como para poder tener de ligar de, decir que de, es de, de mis favoritos eh, y de ahí por ejemplo ahorita la verdad con esta una de las últimas entregas de la franquicia que ha sido Gran Turismo Sport que salió para Playstation 4 no manches, pináculo de juego en temas de, de simulación entre son todos los vehículos posibles, todas las pe todas las pistas que hay, todas las condiciones que puedes llegar a estar simulando entre lo que ha sido que lluvia, día, noche y demás que te pueden llegar a alterar con este tema de atracción y demás. La inmensa cantidad de vehículos licenciados que tienes y todo y luego que es Wait, el... está,
0: está está el trueno ahí.
1: Ok, es correcto, y lo todavía agregando De lo que es la cereza del pastel Este juego tiene soporte de Playstation VR Así que y cumplí una de mis fantasías técnicamente, que es poder estar manejando un Corvette de, del año del Carlos así de los 60s y todo, y estarlo piloteando y poder ver lo que es la palanca de velocidades, lo que es el monitor de lo que son la, los tacómetros y todo eso, y, sí. y, y, y tener esta sensación de que te el casco real y estás viendo y estás viendo la ventana y estás viendo la palanca y todo eso, oh, man, y eso es una pinche chulada. Y pues básicamente ese juego es súper gratificante y tiene un chingo mil de modos en los cuales pues estás pasando una inmensa cantidad de horas metido Creo
0: que lo principal que me enseñó Gran Turismo Sport es algo que, quieren, que quisiera que existiera en los, auto, en, en, en los autos de grado de consumidor Que es que en vez de tener una palanca de velocidades tiene botones en el, en el volante ¿Sabes qué tan fácil me haría la vida condu conducir un auto, un auto de transmisión manual Que utilice botones en vez de una palanca? ¡Muy fácil!
1: Uh -huh. Pero en fin, entonces básicamente hicimos una coincidencia con, con Gran Turismo Pero pues te digo, yo redondeando me enfoqué en Gran Turismo Sport Y también dentro de la onda de simulación Estuve jugando durante las últimas semanas lo que fue la entrega 2020 de Fórmula 1 Lo que es F1 2020 Y my fucking god Ese juego si sí es simulación En todo el sentido de la palabra De que uh, te toca Simular lo que han sido todas las pistas De lo que son los Grand Prix de Fórmula 1 Te toca Estar probando de hecho Incluso tiene un modo carrera donde te conviertes en un piloto de Fórmula 2 y tienes que estar abriéndote paso para poder entrar en la Fórmula 1 ya de ahí poder elegir en qué en qué escudería te quieres meter o más bien qué escudería te contrataría y qué expectativas tienes de cada una de ellas.
0: Dime que elegiste caso.
1: No, no, güey, tú sabes que yo soy Alpha Tauri entonces entras a, a Alpha Tauri y de repente o sea, incluso todo el modo Grand Prix implica desde que tienes que estar entrando a lo que son la, los viernes de pruebas, los sábados de calificaciones y ya finalmente lo que es el, el Grand Prix. Y naturalmente durante los días de prueba tienes que estar haciendo de hecho ciertos trials que te da todo el equipo técnico pues, para poder conocer el desempeño de las llantas, el desempeño del combustible, un largo etcétera. Eso sí el juego puede ser encabronadamente frustrante porque tiene un motor de física ridículamente realista, o sea, ahora sí en este caso no estamos jugando Mario Kart así que, la verdad, tienes que frenar porque tienes que frenar y, y no puedes estar rebasando como no puedes estar rebasando como Chilango en hora pico, así que pues, la verdad uh, es uno de esos juegos que te definitivamente, si alguien lograra sacar su credencial de su carnet vehicular, su car ...su credencial para conducir... ...aprendiendo... ...entre lo que ha sido Gran Turismo... ...y Fórmula 1... ...no me sorprendería la verdad... ...que uno desarrolle esas habilidades...
0: ¿Qué? ...ok... La, ...aquí va la pregunta más importante de la noche... ...¿puedes, puedes simular conducir... ...como un idiota como Romain Grosjean? Totalmente... ¡Sí! ¡Sí!
1: Nos dice aquí rápido Axel... ...que Forza Horizon... ...en qué categoría quería... ...según el simulador...
0: ...es un poquito más acá de ...que la serie principal de Forza Motorsport... Pero 50-50. Eh, ok.
1: De hecho, Ariana nos hace alusión a un juego del cual vamos a hablar más adelante. Cuando pasemos a nuestra siguiente categoría, que son los juegos de carreras de modo arcade.
0: Voy a hablar de un juego que sé que si lo juegas a estas alturas te va, te va a dar ma mareo por lo pésimo que ha envejecido Pero aún así sigue muy pegado en mi corazón Porque fue uno de los primeros juegos de carrera de tipo arcade que jugué Destruction Derby 2 de Psygnosis. Mm. Es. Se ve horrible, se juega horrible, tiene un modo de, car tiene un modo de, ahora sí que de carrera de conducción muy obtuso, donde no ganas puntos en un campeonato por ir en primer lugar, sino ganas puntos por la cantidad de veces que chocas, que tiene sentido, es un derby de destrucción, es un, bueno, es una carrera de destruction derby, pero considerando que a veces puedes sacarle toda una vuelta completa a otros conductores, es como que un poquito ridículo, uh -huh. pero aún así no, cada, cada que me acuerdo de ese juego no puedo dejar de jugarlo por una sola sencilla razón, ese pinche soundtrack, es un montón de rolas así bien, ahora sí que bien grunge metal eran de los noventas Que lo escuchas hoy en día y definitivamente sabes que es de esa época Pero aún así, o sea, no dejo de escuchar ese soundtrack en específico El tema del menú principal, que pues, no voy a poner aquí por pedos de derechos de autor Porque es de una banda comercial, pero, o sea Ahora sí que si quieren reírse un, si un grato un rato así de, ya sea de lo malo que es este juego O quieren escuchar el soundtrack Denle una checada a este juego eh, Ahora sí que está Nada más está en mi corazón por pura nostalgia Pero memorable
1: Muy bien, continúa, continúa
0: Ok, continuando con una serie de juegos Un poquito más Mejor
1: uh -huh.
0: <ríe> Tenemos toda la serie de Cruising Hecha por, por Rare y Nintendo Si no mal recuerdo eh, esta serie de juegos de carrera se, se ha caracterizado por Ahora sí que ser súper alocada Con autos que no existen Y eh, hasta con la habilidad De utilizar turbo apretando dos veces El pedal, pero si puedo Mencionar entradas específicas Mis favoritas siempre fueron Cruising World en es, Cruising World en específico y años atrás, cuando salí la entrega más reciente de la franquicia que fue Cruising Blast... De hecho, tuve la oportunidad de probar el arcade cuando todavía estaba... Eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Ah, sí, en esta de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este lugar de maquinitas que estaba sendero pero sí.
0: Sí, ya lo quitaron, de hecho. Me, me da tristeza. Pero sí, pude probar Cruising Blast y... Honestamente, es una, es una chulada de juego. Está igual de estúpido que las entregas anteriores y honestamente... No puedo... Incluso les podría recomendar la los juegos como Cruising USA y Cruising Exótica. Son juegos de carrera arcade, sí, muy arcade y... Honestamente Súper entretenidos Así para botanear
1: Yo me adelanto contigo Y de hecho Menciono uno de los juegos En mi categoría Que era Cruising USA Yo crecí con no en ese juego En la época de Nintendo 64 uh -huh. Y pues básicamente Es un juego Súper chiflado Súper divertido Y pues otra vez O sea Tiene completamente La esencia De lo que es La onda arcade Que al parecer También de hecho A Ari le agrada bastante mencionado lo que es Twisted Metal, que creo que fue un comentario muy alusivo de lo que mencionaste de Destruction Derby porque creo que esos dos juegos sí tienen un poquito eso en común.
0: No mencioné Twisted Metal en mi lista más que nada porque es más un juego de carreras de combate en arenas que un juego de carreras carreras en sí. yo Correcto. estaba pensando más en el lado de automovilismo, pero sí eh, menciono honorífica Twisted Metal y también el modo de el modo de carreras que tenía Twisted Metal 2013 uh
1: -huh. Los drivers, ¿dónde entran en esta categoría?
0: Eh, son más como Grand Theft Auto. ¿sabes? Sí, verdad,
1: sí, estoy de acuerdo. Son a... que más
0: enfocado en los carros.
1: Sí, porque de hecho hay un montón de juegos de carreras, o en cierto modo que... Pero que son un solo jugador que son mis favoritos Como el que era el, el videojuego de arcade De Harley Davidson O lo que es Crazy Taxi o demás Pero técnicamente no son de carreras Porque no estás compitiendo con otra cosa que no sea el reloj Así que también yo por eso yo no los consideré uh -huh. Pero bueno, ¿qué más tenemos aparte de la serie de Cruising? Otro clásico de la época
0: del Playstation 2 for Speed Underground
1: Muy obvio, muy obvio
0: cuando, obviamente esto me llegó a mi, mi época que estaba un poquito más chavo Y pues obviamente había salido rápido, rápido, la primera película de Rápido y Furioso Y pues obviamente este juego me cayó como a niño en el dedo eh, Need for Speed Underground 1 y 2 son unas chuladas de juego Y no lo he jugado en la última, no he jugado ninguno de estos dos en la última década pero estoy 90% de seguro que si lo revisito ahorita pues van a seguir siendo las chuladas de juegos que, que, fueron, que fueron en su momento. Y honestamente no menciono, eh, di digo Need for Speed Underground 1 y 2 en específico porque ambos, ambos juegos tenían su sabor distinto. Need for Speed Underground eh, El primero es un juego más Ahora sí que más de, de eventos De nada más te presenta, eliges el evento que quieres conducir Y conduces y hay una cierta cantidad finita de eventos Mientras que Underground 2 Sí es un poquito más de Ahora sí que mapa map, Si bien hay eventos de carreras Es un poquito más de mapa abierto Y uh, ahora sí que el tunear tu carro Sí está un poquito más Está un poquito más enfocado en, un, en Underground 2 uh -huh. Y pues Underground 2 tiene las carreras de trocas Ah <ríe>
1: Muchas carreras de trocas No mames Me falta jugar mucho Underground 2 Porque la verdad era la época en la que yo no estaba muy apegado a los juegos de carreras Y casi casi me pasó de noche Eso
0: Pero eh, esa también esa La serie de Underground tiene eh, eh, Fue lo que me dio mi amor Por mi manufacturera de carros favoritas Que es Mazda
1: Mazda es
0: Mazda hace unas carrocerías chingonas
1: Sí Sí, la, no, 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 no lo digo como jugador Lo digo como usuario de un Mazda <risa> Sí, chulada, la verdad Y parece que sí, ya le dimos el clavo Aquí a Ari. porque sí, los, eran buenísimos Los Underground, y su auto gris Con neón, morado, rifaba sí. Que también las opciones de personalización Fíjate que a mí me llegó tarde Need for Speed Underground, porque Donde, con, donde yo me había fascinado con los Need for Speed Eran pues, los originales que salieron uh -huh. para PC y el 3, que tenías un modo de persecución de que tenías que estarte escapando de la policía y todo eso. Se me hacía, ahora sí que divertidísimo, la verdad. No tengo mucho que agregar al respecto. ¿Qué más tenemos de tu parte en lo que es el género de arcades?
0: ¡Es Ridge Racer! Racer! ¿Se acuerdan de él? Yo sí, mucho. Y me arde que el mundo no tenga un nuevo Ridge Racer, pero entiendo por qué no ha habido. No voy a Bueno, puedo... puedo voy, ahorita voy a mencionar una entrada en específico de esta serie que yo siento que es el pináculo de esta serie, pero primero un repaso general de la serie. Bridge Racer comenzó como una serie de juegos de, de arcade conocido como Rain Racer, desarrollado por Namco para su placa Namco System 32, me parece. Mm -hmm. Y pues básicamente se enfocaba en... Un poquito más de realismo... Pero conducción a, a altas velocidades... Me interrumpo
1: nada más que... Dinos la verdad... Ah, está diciendo que no dice la verdad... O sigamos siendo amigos tú... Diendo aquí en el chat... Entonces regresamos con Ridge Racer...
0: Le <risa> da huevo el tema, ¿cierto? <risa> este Ridge Racer... De, de ahí Ray Racer... Pasó a consolas como Ridge Racer... Y Ridge Racer Revolution... Que ambos son el mismo juego, no mames... Pero siguen siendo bastante entretenidos... Eh, y pues obviamente la serie continúa hasta los días del PlayStation 3. Pero la entrada en específico que quiero mencionar para esta serie de juegos de carreras memorables es Ridge Racer Type 4 de PlayStation 1. Salió en las últimas épocas. Eh, ahora sí que en los últimos años del PlayStation 1. Así que. Si bien todavía. Si bien se ve un poquito envejecido. Aún así es bastante notable en el hecho de que se ve bastante bien, la verdad. Eh, las, las carrocerías Y los diseños de autos originales de rich, de rich Tracer siempre me han gustado Pero Type 4 ahora sí que trajo Trajo al frente Algunos de mis diseños favoritos De, de la franquicia Sobre todo los, car los carros de categoría 3 Que aparecen en las últimas pistas del juego Y Una vez más La inclusión del modo historia Que de hecho Tiene un modo historia bastante extenso la verdad eh, la historia gira alrededor de este campeonato que es Real Racing Roots 99 Y tú al inicio escoges uno de los cuatro... Puedes elegir una de las cuatro carreterías que son Micro Mouse Mappy, Pack Racing Team, uh, Racing Team Slow Value, y, no me, y no me acuerdo cuál, de la, cuál es el último... Pero básicamente cada una de estas escuderías tiene su propia historia alrededor del de dueño del equipo y qué es lo que hay. Y de hecho hay partes de la historia que se conectan con otros equipos. Es bastante interesante. Y lo que le añade el valor de rejugabilidad a Rich Racer Type 4 es que puedes elegir tanto la escudería en la que entras como la manufacturera de carro que. Tú, que que tú puedes elegir al principio que también hay cuatro Entonces cada equipo tiene una Combinación distinta de carros Entre la escudería y la carrocería Lo cual básicamente hace desbloquear Todos los carros del juego Una tarea estúpidamente, estúpidamente gigantesca Pero entretenida Me gustan las mecánicas de conducción Y refina algo Que había introducido el juego anterior Que fue Ray Racer Que fue la separación entre carros de triple drift y carros de tipo grip Que básicamente uno con uno puede pues, obviamente driftear a través de las esquinas uh -huh. Y el otro en vez de hacer un drift Hace como que un a, Hace como un, un, como un freno Rápido que te permite cortar esquinas Más rápido oh,
1: yeah.
0: Entonces si sí, de, de esta recomendación arcade, Si me pusieran una pistola en la cabeza y, y me dijeran Recomienda uno para que los escuches jueguen rápido Diría Rich tracer Type 4 sin
1: pensarlo Fácil ¿Qué? Antes de brincar a mis recomendaciones, un saludo rápido para Kari que nos está mandando pues las buenas noches aquí a aquí a través de lo que es el Discord de Anime Nexus, y ahora sí ya pasando lo que son mis recomendaciones que de hecho las tuyas son bastante completas y es difícil un poquito superarlas pero en el, ten, el término de arcade, ya había mencionado yo anteriormente que dentro de la serie de Cruising yo tengo una parte muy especial en mi corazón para lo que es Cruising USA pero también hay una especie de género dentro de lo que es el arcade pero que convenientemente nada más está disponible en consolas que es número uno lo que son los juegos de top gear para super nintendo oh, sí. entre ellos específicamente top gear 2 en el cual tiene toda la, toda la esencia de refresca memoria ¿cómo se llama este juego de carreras de Sega outrun? Ah, outrun, gracias básicamente agarra la fórmula de outrun pero la aplica completamente a lo que es un, un le, le da fondo y forma en lo que son los pricks de, de carreras todo lo que es un circuito y además, trae el asunto de lo que es el, el management o la administración, porque naturalmente conforme tú vas ganando carreras, vas ganando dinero. Y este dinero lo utilizas para poder pagar mejoras para lo que es tu vehículo. Y ya de ahí, dependiendo de las mejoras que haces, pues son ciertos beneficios que vas recibiendo gradualmente. Ah, o oh, naturalmente, estos es son los juegos que se adhieren a, a la maravilla de que tenía el multiplayer en split screen, por lo menos en lo que era en el Top Gear 2. Así que por lo menos... Do, ustedes dos podían estar compitiendo... Hacia lo que era la gloria con este juego... Y cada quien experimentar sus diferentes mejoras... En lo que era en el tema de motor... Llantas... Uh, hacer, eh, mofles, etc. Uh, y la música de ese juego era... Maravillosa... pincha chula música para lo que permitía... Lo que era el Super Nintendo... Y convenientemente... Hace algunos años salió un videojuego que era el sucesor espiritual de lo que es Top Gear 2 que es Horizon, Horizon Chase Turbo que básicamente es exactamente el mismo juego pero con una capa de pintura y adaptado a lo que son las consolas de última generación o sea tienes lo que son tus autos vas desbloqueando un chingo de vehículos naturalmente son vehículos ¿qué se puede decir Uh, Mocks así de que no son de marcas Ni nada por el estilo, pero simplemente dices si sí, esta cosa parece un Mustang si sí, esta cosa parece un Corvette si sí, esta cosa parece un Ferrari
0: Entonces lo que me estás diciendo es que son El equivalente en carros a la Lachi
1: Sí, así es pero pues de todos modos, o sea, lo importante es que es un juego súper colorido, estás en tu Grand Prix por todo el mundo, tienes ciertos objetivos que debes de cumplir. Naturalmente conforme más cumples objetivos más vas desbloqueando habilidades en tu auto que vas mejorando. No al mismo nivel de detalle que Top Gear, pero por lo menos te vas a tomar la disyuntiva de qué clase de mejoras quieres ir aplicando eventualmente como una especie de árbol de habilidades como de RPG por decirlo así. Y curiosamente El mismo compositor que hacía los soundtracks Para los juegos de Top Gear Está haciendo el soundtrack para estos juegos Así que el mismo espíritu se mantiene igualito Así que pues la verdad eh, Esos son unas maravillas de juego de arcade sobre todo porque no son juegos que Tengan una física muy exigente La verdad pues De hecho raras veces he tenido que estar frenando En esos juegos, básicamente te dejas llevar Y mientras Tus rivales no te estén estorbando Para arrasarlos Uh, ahora sí que te vas libre Y la verdad este sí es un juego que me ayuda mucho Llegar a nuestra catarsis Pero bien Y ya ahí pasando Tenemos lo que son La siguiente categoría De juegos de carreras Entre ellos donde están Los Futuristas,
0: futuristas. Dejamos atrás las, Dejamos atrás Las cuatro llantas Y las cambiamos Por motores de gravedad cero Para hablar de juegos de carreras Futuristas Excepto por un caso específico Que voy a mencionar Más adelante Primero, obviamente no podría hablar de un top de juegos de carreras futuristas si no hablaba de F0. Claro. El juego de carreras futuristas por excelencia. Obviamente pues, F0 en Super Nintendo es una chulada, incluso hoy en día, y pues, nos demostró las capacidades de lo que fue el modo 7 en el Super Nintendo. F0X es, si no, si no fuera por la existencia de F0GX, F0X sería quizás el mejor juego de carreras futuristas de todos los tiempos. Eh, en su versión base Ese juego es una chulada Sí, sí, sacrificó un chingo Lo que es el aspecto gráfico Para a, a, agarrar más El poder de procesamiento Pero no vale, o sea, ver correr, ver correr Ese juego de 60 frames por segundo En un Nintendo 64 es Es un pinche logro técnico que Me huele a la cabeza cada vez que pienso en él y pero quizás lo que más me gusta de F0X, que lo pone en un, en un segundo lugar en mi corazón, en la franquicia, es F0 Expansion Kit, que es una expansión del juego que solamente salió para Nintendo 64 D-Strike, que añade, entre, añade nuevas pistas, añade una nueva copa, añade la capacidad de crear tus propias pistas con un editor. Te lo juro, eh, está documentado que el editor que utiliza F0X Expansion Kit Es el mismo editor que utilizaron los desarrolladores para crear las pistas Y también agrega lo que, lo que es la capacidad para incluso crear tus propios autos wow. Cosas que F0GX también trae, traería de vuelta pero sin duda lo que hace a F0X expansion un hit, una cosa una chingonería y una chulada para mí es el hecho de que hacen una recreación de Rainbow Road de Mario Kart 64 con todo y con todo el tema de Rainbow Road de Mario Kart 64 les hicieron F0X
1: f 0 de hecho, f 0 GX creo que tiene la reputación de ser uno de los juegos, no recuerdo si era el f 0 X o el GX, pero uno de los dos tiene una, la reputación de uno de los juegos más difíciles GX,
0: GX que es el que voy a mencionar a continuación f 0 GX de Nintendo Game Gear y AX de Arkane es, uno de los, es el juego más técnico de la franquicia, o sea ¿Ves speedruns de esa madre? Y básicamente lo único que se me viene a la mente es: Gente, haciendo estos con las manos con el control de cubo. piensas Smash, pero aún 10 veces más rápido. Y te truenan mal los dedos.
1: Ahí te viene una pregunta que nos dice Axel: Si F-Zero es tan bueno, ¿por qué Nintendo no ha nada de él?
0: Es una buena pregunta que tiene una respuesta completamente válida y realista. Nintendo Shigeru Miyamoto. Detesto esa franquicia. Y no, y no lo estoy diciendo en broma. Hubo una entrevista que salió hace ya, unos, hace ya varios años en la que básicamente Shigeru Miyamoto dice, sí, es que no hemos sacado un F0X porque no puedo innovar. Un campo,
1: Siente que bueno, otra vez digo.
0: Es que. F0 F0 GX no necesita realmente innovar. Innovar nada. Controles de Podrías decir que controles de movimiento, pero. Bla, 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 bla. Pero honestamente, ese eh, era eh, el, juego, el juego de F0 perfecto, en mi, en mi opinión. O sea, trajo todo lo que trajo a la mesa F0X y lo expandió. Sí.
1: Eh. Fíjate que, bueno, hablando de detalle con F0, el F0 que probablemente yo disfruté más a manera consensuada fue F0 Maximum Velocity para Gameplay man?
0: Maximum Velocity también es un muy buen
1: sonido. No manches, y es que yo tengo recuerdos bien cariñosos con Maximum Velocity porque recuerdo que yo antes trabajaba como un administrador para departamentos cuando estaba en la preparatoria, o sea, básicamente yo era el güey el que mandaban a cobrar las rentas. ...y ya con eso pues de las rentas... ...yo cobraba una comisión... ...y ya recuerdo que en aquel entonces yo tenía mi Game Boy Advance... ...en aquel entonces el primer juego que me compré... ...había sido Castlevania Circle of the Moon... ...y el segundo juego que me compré... ...recuerdo estar parado... ...enfrente de lo que era el Anaquel de Liverpool... ...y tenía dos opciones... ...o me compraba Super Mario Advance... ...que era el Super Mario Bros 2... ...con esteroides... ...o me compraba FC Maximum Velocity... ...y recuerdo que mi primo... ...saludos a, a mi primo Chido One me había dicho, wey, pues es que f 0 está más chido, y pues este güey es Mario 2 tú ya has jugado a esa madre y todo, y dije ¡ah! tiene razón, va qué maravillosa decisión fue eso básicamente Maximum Velocity agarra lo que es el f 0 Super Nintendo y lo amplifica en lo que es diversidad de pistas, diversidad de autos diversidad de todo y fue un juego que todavía hasta la fecha digo, lamentablemente, pues en su momento terminé también he venido mi Game Boy y mis cartuchos en su momento Pero ya a, Ahora sí de que, que Ahorita que ya cuando ya he construido Esta esta madre de este Game Boy Aquí, cuando me conseguí la flashcard, El primer juego que probé Fue F-Zero Maximum Velocity Y otra vez fui desbloqueando Todos los carros gradualmente Porque es una cosa que ya para mí es Como que es una tradición estarlo haciendo Y en retrospectiva este juego es difícil
0: eh, eh, Fuera de... La insanidad que es GX a X Maximum Velocity También es una de las entregas Más técnicas de la franquicia Si no me recuerdo GP Legend es un poquito Nada más así por poquito Es un poquito más técnico Pero o sea speedronear esas, madres, speedronear esas madres O incluso ser eficiente En esos juegos Es cosa de De tener Todas las pinches ecuaciones Matemáticas en tu cabeza Bueno
1: yo creo que ya no mucho de F0, todavía tienes otros juegos pendientes de estar hablando que son juegos de carreras futuristas. ¿Qué más tenemos en el menú? Esta,
0: esta no sería, este no sería un tema hecho por mí si no hablaba de cosas súper oscuras que solamente yo y otras 15 personas en el universo jugaron. Power Drum de, Pe de PlayStation 2 es un juego de carreras futuristas donde básicamente tú manejas carros voladores, pero a diferencia de ser circuitos, circuitos como en F0, son ahora sí que distintos planetas. Y uh, en algún momento, no me acuerdo si lo compré en un tianguis O lo compré, en una, lo compré en una casa de empeño, no sé Pero fue una de esas compras que dije, bueno, está aquí, es un juego de Playstation 2 Y no tengo nada mejor que hacer Vamos a meterle, vamos a meterle como unas 300 horas a esta madre Está bastante entretenido eh, No recuerdo si esa madre... No, esa madre no tenía ahora sí que armas o otra cosa Pero tenía... Lo que hacía único a Power Drum de Playstation 2 Es que para tomar tú las curvas más rápido En vez de tener que driftear O hacer un giro loco como lo haría F0 Básicamente tú tenías que tomar las curvas Lo más abierto posible Pero de forma que básicamente tú le Ahora sí que hiciera Ahora sí que con los motores de antigravedad De tu vehículo Tú lo, lo pusieras en paralelo, en paralelo a la pared y una vez que tocas la pared, básicamente sales, de, sales disparado en, en línea recta después de la curva. Básicamente, digamos, sacrificas mitad de, mitad de la curva o la entrada de la curva para tener un tiempo más rápido a la hora de pivotear de, de, del otro lado. Lo cual hacía la, las carreras bastante intensas. Eh, no he revisitado este juego en mucho tiempo porque no he tenido un PlayStation 2 para volver a jugarlo, pero sí me gustaría volverlo a hacer. Era bastante entretenido. Y de hecho, esta no era nuestra no primera entrega del Power Drum. Hubo un Power Drum para Atari. No, marco, no es el 2600, es una de las computadoras un poquito más avanzadas de Atari, pero.
1: ¿5200 o.? No, no.
0: Era, era Atari o Era una de las computadoras que tenía capacidades muy rudimentarias de 3D. Y el juego corría de la mierda Pero. O
1: sea, es Especialmente el Atari Jaguar, pero ¿qué?
0: Pero sí, no, eh, Power... le saqué mucho jugo a, a Power Drum de, de PlayStation 2 y es bastante entretenido. Eh, gráficamente pues se ve como un juego de PlayStation 2, no tengo demasiadas quejas ahí. Y que, creo que lo que más recuerdo de ese juego es que uh, al final del modo carrera desbloqueas lo que es básicamente un, un, un auto sin piloto que se va a tomar rápido del juego. Y corre a velocidades tan estúpidas que ni siquiera yo pude pivotearlo de una, de una esquina a la pared.
1: Ok. ¿Qué más tenemos entre tus juegos de futuristas?
0: Por último, un juego que descubrí hace un par de años mientras pendejeaba en la PlayStation Store. Sinon Racer, a diferencia de otros juegos futuristas, sí es con carros que parecen un poquito más sacados de la realidad y tienen llantas y toda la cosa. Pero. Eh, básicamente, Sinon Racer es lo que. Diría yo que es la el paso evolutivo de. El paso evolutivo de. Ya sea automovilismo en forma como lo que es Fórmula 1 o, o Super GT. Pero si agregaras la capacidad de tener moto motores que no ocupan gasolina. Con la capacidad de generar turbo. Y utilizar turbopads turbo en el suelo. ¡Wow! el juego no se ve pero sí, se ve poca madre obviamente como parte del de hecho de que está en un play, en PlayStation 4 pero o sea los diseños de los carros o sea, se ven sentados en la realidad pero al mismo tiempo dices no oh, sí en, unos cuantos, en unas cuantas décadas podríamos estar en este punto en el automovilismo eh, los diseños de las pistas también están padres Y de hecho, o sea, no, no son Basados en pistas reales, pero sí Van a través del mundo y creo que una de las pistas Que más recuerdo es la de Canadá Donde básicamente vas conduciendo a través de un bosque Y luego vas conduciendo Al lado de una costa, está Bien, bien padre, bien hermoso Si tienen la oportunidad y se lo encuentran En alguna venta de Venta de verano o algo así De Playstation, denle una checada Está bien, está bien padre y hasta eso, o sea, las primeras horas son un poquito difíciles de, de, de dominar, pero ya que agarras el ritmo, el juego es, es lo suficientemente demandante como para sacarte una gota de sudor, pero no pero no a niveles estúpidos como F0 GX.
1: Sinon okay. Racer es la recomendación aquí de Hazard de Futuristas. Fíjate que en el tema de Futuristas, yo realmente fuera de F0, no tengo mucho dominio ahí en el tema. Uh, casi no he jugado muchos de ellos Y el siguiente juego del que voy a hablar Normalmente entraría más en la categoría de cards Pero creo que también sí encaja más de la onda futurista Que es una dupla Entre lo que es Biker Mice from Mars Que es el juego de los motorratones de Marte uh -huh. Y al mismo tiempo... Uh, que la chingada parece que nos estamos cayendo otra vez de la conexión aquí. Pero a ver si logra levantar esta cosa porque parece que el teléfono está... <ríe> el teléfono parece que... Hijo de wey, el teléfono está ardiendo. ¡Uf! Sí, pero vamos a ver que eso se logre resolver a la brevedad posible. Nada más que... Déjame confirmo si... Sí. Sí, 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 Ya de ahí nos podemos conectar a lo que es la otra conexión, la de TP-Link Pero con Biker Mice from Mars, eh, este juego está muy curioso porque tiene una... A, a diferencia de la mayoría de los juegos de carreras de convencionales, tiene una perspectiva que la conocemos como perspectiva 2.5D, uh -huh. porque es un juego de carreras de vista isométrica. Que pues está basada en la caricatura De los 90 ¿sí? Sí. Que, pues, Digo la verdad No hay mucho que agregar al respecto Más que el hecho de que uh, No hay internet hay, ni modo, entonces vamos a de regreso Aquí en la otra La A60 Parece que ya estamos conectados De manera segura Vamos a ver si podemos ir recuperando la conexión Pero como te iba diciendo A final de cuentas Lo que era la franquicia de los motorazones de Marte eh, pues fue una de esas franquicias que surgió como una... ¿Qué se pudiera decir? Como una
0: respuesta a las tortugas ninja.
1: Como todo... Como cualquier otra cosa en los noventas. de surgir al respecto de eso. Uh, pero aún así... Eh, eh, ¿No es el primer juego de carreras de vista isométrica que existía? De hecho, para su punto, había otro que se llamaba Rock and Roll racers Me...
0: Menciono Me la glorífica Rock and Roll Racer por haber pu puesto rolas tan icónicas del metal como lo es Paranoid de Black Sabbath en un procesador de Super
1: Sí, la verdad eso sí estuvo bastante cabrón, pero te digo, naturalmente por el tema de nostalgia y demás y todo eso, yo tengo un poquito más de apreciación por lo que había sido uh, Biker Mice from Mars. Mm. Ah, qué triste, qué triste fue esto. Bueno, afortunadamente estamos de regreso en Radio Anime Nexus, porque por lo menos ahí nos siguen escuchando a pesar de la caída que estuvimos sufriendo. Veamos si podemos lograr recuperar la conexión a través de lo que es YouTube. Y pues realmente ya no tengo mucho que ver en temas de futuristas, ya nada más nos queda nuestra última categoría que, que es Go Karts.
0: Karts y otros. Karts y karts. Otra, otro de, de esos juegos que están muy cerca de mi corazón... A pesar de que sé que envejecieron... Terrible... Hot Wheels Turbo Racing para PlayStation 1. ¿Lo llegaste a jugar?
1: Mm, no, pero fíjate que yo tengo una historia parecida con otro juego... Pero habla tú primero y después te cuento.
0: En, eh, Hot Wheels Turbo Racing es básicamente un juego de carreras de Hot Wheels... Con pi pistas que básicamente son pistas de Hot Wheels... Pero, o sea... Tiene todo, el, tiene todo el saborcito de los juguetes clásicos de Mattel y toda la cosa Pero la, al igual que Destruction Derby 2 La cosa que más me que más me impactó de este juego fue su soundtrack Porque tenía cosas como Metallica, Avenue Aven X, eh, Reverend Horton Heat Y definió muchos de mis gustos musicales en ese entonces Aunque yo no me hubiera dado cuenta eh, Lo juegas hoy en día y no diría que es malo Pero envejeció, envejeció durísimo
1: Fíjate que hay un juego que yo sí jugué que va por ese estilo, que, pero se llama Toybox Turbo, que ese Toybox Turbo básicamente... O sea, ahí te va a decir resumida. Toybox Turbo es un juego de Micro Machines, pero el peor es que tuvieron desmadres con la licencia, y ya tienen el juego hecho, entonces dijeron fuck it. Vamos a sacarlo, pero sin la licencia de Micro Machines. Uh -huh. Y el cual son estos juegos de carreras sobre una pista en el que estás así sobre básicamente como si jugaras carreritas en un nivel de toda historia, así sobre una mesa de billar o cosas por el estilo. Uh, y es un juego que te avientas fácil. Todo el juego completo lo avientas como en tres horas para desbloquear todos los carros y demás. Pero es inocentemente muy divertido. Creo que nada más hay un nivel que sí dije está particularmente difícil. Pero el resto del juego es un así que un paso en el parque.
0: Pasando a mi siguiente Ahora sí que mi siguiente juego De la categoría de carts y otros No sé si estuviste al tanto de ese meme Que pasó durante años eh, Sobre todo en la época de Playstation 3 Donde Naughty Dog siempre hacía Tres juegos y luego un juego de kart ¿Sí? Naughty Dog lo hizo dos veces Pero primero vamos a hablar De la segunda vez que lo hizo Que fue Jack X Combat Racing Que está basado en la franquicia de Jack and Daxter de sí. PlayStation 2, básicamente Jack X contra, Combat Racing, en términos de historia, es otro juego de la franquicia, pero eh, tiene la peculiaridad de que este es un juego de, de carreras con armas por todos lados. Sí. Y me, me gusta porque los diseños de carros que ha tenido la franquicia de Jack X siempre han sido interesantes. O sea, desde, desde el hecho de que empezó con carros futuristas que podían volar y toda la cosa, a pasar ahora sí que a un Diesel Punk bien duro. O sea, lo, lo hizo bastante bastante Entretenido Y, o sea, los carros se ven como unos pinches Armatostes sacados de Mad Max Lo cual me ha lo que Me ha ganado por completo porque Soy bien fan de Mad Max Y, pues, Jack X no decepciona, no decepciona En ese sentido El... Eh, no diría que el modo de historia es del todo Muy bueno, pero eh, honestamente es, es una historia en un juego de carreras Honestamente a quién le importa Pero sí Solo
1: quería mencionar eso. Ok. Y finalmente, para cerrar...
0: El primer juego de carreras que hizo Naughty Dog... Crash Team Racing. El mejor Mario Kart de la historia. Y nadie de ustedes me lo puede negar. En especial tú. Sí, tú, el que me estás viendo aquí en la pantalla. Tú.
1: ¿Qué tan cabrón estuvo Crash Team Racing? Que lo tuvo que sacar la tumba para hacerle un remake para PlayStation 4.
0: Es que sabes... Mira... Mario Kart 64 es un clásico y le doy le doy puntos extra por el apartado visual porque básicamente hizo un juego de carreras 3D con sprites con, con los autos, lo cual es es una decisión que nadie más atrevi se atrevió a hacer nunca pero lo que me gusta de Crash Team Racing es que siento que es un poquito más técnico si bien allí te random e incluso tu equivalente a la tortuga azul o sea eh, no, no puedes confiar del todo Al 100% de, de los ítems Y de hecho muchos de los si comparas muchos de los speedruns De Crash Team Racing con los de Mario Kart Digamos 64 por ejemplo eh, Mario Kart se de 64 se declina Un poquito más a, a. Así que ganas la delantera a través de tus ítems Y un poquito de habilidad de conducción Y lo inverso Se puede ver a través de, de Crash Team Racing Donde tienes que confiar Sobre todo en la mecánica de de bucear con Drifts Y los ítems ocasionalmente te ayudan A avanzar, no digo que no Pero es un juego un poquito más Más técnico en ese sentido Y si hay algo que me gusta Y creo que lo he demostrado a través de A través de todo este tema Es que me gustan los juegos técnicos
1: sí sí, sí, sí se os han dado cuenta pero bueno, fíjate que ya que mencionaste... Digo, naturalmente está el contraste entre tú y yo con Crash Team Racing... Pero yo por ejemplo, yo soy más un chico de Mario Kart... Y en ese caso, si tuviera que elegir... O sea, entre los Mario Karts que hay... Digo, podría hablar sobre Mario Kart 8... Que Mario Kart 8 es... Ah, es pronto el Mario Kart absoluto... Que ahorita ha estado existiendo hasta ahora en el Switch... Pero... Mi Mario Kart favorito... Es hasta el momento Mario Kart 10 Pues digo, obviamente, oh, perdón... La Nintendo DS... Porque fue el primer Mario Kart que incorporó lo que fue juego en línea, que se fue a chingar todo cuando la gente descubrió lo que era el Snake
0: Los asesinos, los pinches asesinos, tengo memorias de Vietnam.
1: Eh, eh, fue uno de los primeros juegos de Mario Kart que, eh, creo que después ya, lo, ya lo habían hecho desde lo que era el de Game Boy Advance, el Super Circuit, pero aquí ya están implementados lo que eran lo, los... Retros, lo que eran los escenarios retros Que también desde Double Dash lo habían hecho también, pero pues, uh, No,
0: Double Dash no tenía Bueno, tenía Creo que tenía una u otra pista de Mario Kart 64 Pero nunca
1: sí. Nunca no. bajaron de, de ahí Y luego, lo como lo que era un deal maker Para aquel entonces en el DS Que era una de las funciones muy maravillosas el es que lamentablemente es una práctica perdida O sea, con un cartucho de Mario Kart cuatro, Hasta cuatro personas pueden estar jugando Esa cosa uh -huh la verdad se me hacía paradísimo porque llegaba uno de mis amigos este ángel y nos juntamos con sus 10s a jugar, y hice unas retas perrísimas en esa cosa así que pues por lo tanto yo la verdad disfrutaba bastante lo que era Mario Kart 10 de manera muy muy especial, y ya por último para terminar, ya que de hecho a final de cuentas tuve ya esa Crash Team Racing como el, el antítesis digamos de Mario Kart en mi caso para lo que fue para mí el antítesis de Mario Kart fue el Sonic en Sega All-Star Racing. ¡Fuck!
0: ¿Cómo se me olvidó?
1: Sonic en Sega All-Star Racing para mí, o sea, antes de que Mario Kart. De hecho, toda está la fecha, o sea, Sonic All-Star Racing. Bueno, más bien antes de la salida de Crash Team Racing, uh, Sonic en Sega All-Star Racing para mí era el poor men's Mario Kart. O sea, lo puedes comprar para Steam, lo puedes comprar para PlayStation, lo puedes comprar a una fracción del precio de lo que te cuesta comprar Mario Kart para Switch. Y. No le pide nada. No, no le pide nada. O sea, ¿te, te gustan los personajes de Sega y todo el rollo. Te vas a encontrar un chingo de personajes de, de Sega ahí. Naturalmente un montón de personajes de la franquicia de Sonic. Como son Sonic, Miles, Knocko, Eggman, Amy Rose, Shadow, Big. Pero aparte te vas a encontrar un montón de personajes de otros juegos de... De, de Sega, como ha sido AA de Super Monkey Ball, amigo de Samba de Amigo, lo que ha sido Ulala de Space Channel 5, y mi personaje favorito que es Ryo Hazuki manejando el montacargas en Shenyu. Dios mío, no, el... sí. no, no, es sí. la mejor cosa que ha, Shen, que ha hecho Shenyu en
0: toda su existencia.
1: No, yo cuando la verdad. Eh, ni, mi propósito en la vida era jugar con Ryo y su montacargas. Ya con eso me di por. ¿Sabes cuál es?
0: No, hay un personaje mucho mejor que Ryo Hazuki. ¿Cuánto? Danica Patrick.
1: ¿De la verdad, Dani?
0: Conductora de Fórmula 1, Danica Patrick. La niña de verdad. <risa> bueno, creo que ella salió más bien en la secuela, pero. Danica Patrick, güey.
1: Uh -huh. Ah ya, sí, sí, ya, ya recuerdo No, fíjate sí, que, otra vez, como te digo En su momento, cuando yo no tenía tanto dinero Y todo el no me podía costar un, un Switch Básicamente, mis necesidades de carrerear Se vieron bien satisfechas Con lo que es el Sonic Sega Austin Racing Que lo conseguí en uno de estos Bundles de host que compro muy seguido Y sí le metí bastantes horas a, a ese juego, y la verdad Otra vez, o sea, te lo pongo En el mismo pedestal que te pongo, pongo A Mario Kart y a Crash Team Racing porque la verdad está muy, muy bueno.
0: Es, es, es sana diversión pura.
1: Completamente. Perfecto. Entonces ya con eso quedan nuestras recomendaciones y nuestros juegos favoritos de juegos de carreras. Y yo creo que con esto vamos terminando este programa Porque la verdad todavía necesitamos recuperar el tema de internet Y creo que ya me chingué la mitad de mis datos de mi celular Para poder sacar este programa Ups. Así que vamos a darle la gracia, las gracias principalmente a la gente Que estuvo soportando este programa técnico A la gente tanto de Mime Nexus como a los escuches aquí en YouTube Hazard, ¿a ti no, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en Twitter como que Donde principalmente retiteo, memes de perritos Cosas de
1: perritos o animalitos y a un servidor lo encuentran en Twitter Como Arroba morelo. Saben que cualquier otro tema Que quieran que hablemos Y demás Pueden encontrarnos aquí Saben que pueden recomendarnos Para que la gente Se suscriba al canal Porque todavía estamos A unos bastantes suscriptores De llegar a nuestro giveaway De Guilty Gears Strive Entonces Ahí estamos el pendiente Les deseamos que tengan Un excelente fin de semana Que se cuiden Y nos vemos En otra emisión Del podcast Roceo de Cultura Popular Por excelencia El Crapcast
0: Bye